0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás escuchar todos los mensajes de la iglesia Bread of Life desde la ciudad de Guatemala. Si deseas saber más de nosotros, visita nuestra página web breadoflife.com.gt. Esperamos que este mensaje sea de bendición y transformación para tu vida. No sé si ustedes han visto alguna vez alguna película en donde glorifican a alguien malo. Hay un montón de películas de estas en donde glorifican las acciones o lo que una persona mala hace o hizo, ¿verdad? Hay un montón de estas películas, va voy a dar un, un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, hay una película que se llama American Made o Hecho en América, ¿verdad? De, de la historia de Barry Seal, que aquí actúa Tom Cruise. Y es un eh, piloto que, que contrabandea droga, ¿verdad? De Colombia a Estados Unidos, se hace multimillonario después lo atrapa a la DEA y ahora trabaja para la DEA y la cosa es que hace un montón de cosas malas es una película de acción muy buena pero uno para diciendo en estas películas arán qué pilas <risa> verdad o sea es como que está haciendo algo malo sabes que es algo malo pero decís qué pilas la verdad verdad que vivo y, y a veces como que a uno le gustaría hacer eso y obviamente uno sabe que no lo debe hacer pero las películas glorifican las acciones malas de alguien verdad no sé si las han visto tengo otro ejemplo estas viejitas, tal vez muchos de los más jóvenes no, no, no sepan, pero hay una que se llamaba Ocean's Eleven, ¿verdad? Que era de George Clooney y todos sus amigos, ¿verdad? Y, y cómo ellos son tan inteligentes y juntan a los mejores ladrones del mundo y roban un casino, un montón de millones, ¿verdad? Entonces uno dice, ¡qué pilas! Que no sé qué, y es como que glorifican las habilidades de esas personas, pero están robando, ¿verdad? Hay otra que se llama National Treasure, no sé, eh, que es de Nicolas Cage en una búsqueda del tesoro o algo así. Que tiene que robar la constitución de Estados Unidos porque está buscando un gran tesoro. Creo que era el tesoro de Salomón, no me recuerdo. Pero es pues que es un ladrón, ¿verdad? <risa> y, y en las películas glorifican a alguien haciendo cosas malas, ¿verdad? Está, por ejemplo, esta no la miren, no la recomiendo, pero explica mucho lo que les quiero tratar de decir el, el lobo de Wall Street. No la miren. Pero pasa lo mismo. Alguien que hace algo muy malo y se hace multimillonario y uno para en esa película... Es que qué pilas este cuate que no sé qué todo lo que hizo está también de Leonardo DiCaprio eh, atrápeme si puedes no sé si la han visto también es viejita es bastante buena que el, el cuate está en pilas y falsifica eh, cheques y se hace millonario y no lo atrapan cuando por fin lo atrapan después lo paran contratando para que le ayude a atrapar a otros entonces al final como que le va bien entonces películas que glorifican a personas haciendo cosas malas verdad en español están arcos, verdad claramente Está La Casa de Papel, ¿a cuántos les gusta eso? A mí no mucho me gustan las, las españolas, pero es lo mismo, ¿verdad? Es, es como acerca de robar, ¿verdad? Está tal vez la mejor serie de todos los tiempos, Breaking Bad, ¿verdad? Es así. Y uno para diciendo, es que este Walter White, que qué pilas y que esto, lo otro, es que cómo pudo haber hecho todo lo que hizo al final y obviamente al final le va mal pero uno en, el, en todo el transcurso lo dice, las que qué pilas y está haciendo algo malo, ¿verdad? Está, está produciendo metanfetamina, ¿verdad? Y se está haciendo rico para haciendo eso. O también una parecida Breaking Bad Better Call Saul, ¿verdad? Este abogado que uno dice, yo no quisiera meterme con ese abogado, ¿verdad? Qué pilas y uno lo glorifica, pero yo no quisiera meterme con él porque sí te puede hacer la vida muy, muy imposible, muy mala, ¿verdad? Entonces, no es de que necesariamente aprobemos las acciones de esta gente en las películas. Pero miramos estas películas y de alguna manera queremos ser como ellos, ¿no? O queremos que nos pase algo similar. Yo sé que tal vez muchos no lo haríamos, otros tal vez sí lo haríamos, ¿verdad? Pero uno para así como, ¡qué pilas! ¿no? Yo quisiera hacer algo así y uno comienza a pensar, ¿verdad? ¿Qué, qué puedo hacer? Y después a, a los días se le olvida uno de esas cosas, ¿verdad? Entonces no aprobamos sus acciones, pero como que de alguna manera nos, nos incita a actuar de una manera similar. Y hoy les quiero contar de una historia en la que Jesús cuenta una historia similar. Menciona a alguien haciendo algo malo y alaba a esa persona por hacer eso malo. Pero no necesariamente por las cosas malas que hace, sino el principio detrás de las cosas malas que hizo. Y esto es una historia muy controversial que honestamente no he escuchado creo que solo un predicador ha escuchado que ha predicado de esta parábola, porque es como esas parábolas que son difíciles de, de predicar ¿verdad? es más fácil predicar del hijo pródigo de la oveja perdida o cualquier otra cosa que, que, es, que es claramente acerca del amor de Dios pero en estas es como, ¿será que predico esto? la gente va a salir aquí pensando que tienen que hacer cosas malas, pero Jesús enseñó esta parábola, y no sé si ustedes saben, estamos en la serie Jesús y el dinero y esta parábola habla acerca de dinero, entonces la tengo que contar, ¿verdad? Esta parábola está en Lucas 16 y empieza así, es del uno, del versículo 1 en adelante, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, verdad, un administrador, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, o sea, alguien que le estaba robando, que no era buen administrador, no sé qué más cosas estaba haciendo, ¿verdad? Entonces el amo, ¿verdad?, lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo o sea, ya lo habían atrapado sabían que estaba haciendo cosas malas entonces le dijo, quiero que vengas y me des cuenta de todo lo malo que has hecho ¿verdad? entonces ya venía al juicio, y él ya sabía que ya no había otra, lo iban a despedir y ya no había nada que pudiera hacer porque ya lo habían evidenciado entonces versículo 3 dice entonces el mayordomo dijo para sí ¿qué haré? porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo mendigar, me da vergüenza. O sea, cuando él dice cabar, él está diciendo, no puedo trabajar. ¿Verdad? O sea, soy, soy tal vez un inútil que solo puede tener un trabajo donde no requiere esfuerzo físico, ¿verdad? Administrar, pero no puedo hacer el trabajo que yo estoy administrando. O sea, que era cavar, era un trabajo físico. Tal vez porque ya era grande, ¿verdad? O tal vez no lo sabía, pero él dice, cavar, no puedo, no puedo trabajar. Y me da vergüenza, mendigar, ¿verdad? Entonces no sabía qué hacer. Entonces, versículo 4 dice ya se lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y después dice, llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta, y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente. Y después aquí termina la historia y estas ya son palabras de Jesús porque los hijos de este siglo, o sea, la gente del mundo, ¿verdad? Entre comillas, que no conoce a Dios, que no son hijos de Dios, que no creen en Jesús, dice, los hijos de este siglo son más sagaces con su trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y este mayordomo alabó, al, perdón, este amo alabó al mayordomo por hacer esas cosas malas. Y después Jesús para diciendo esto, a veces la gente del mundo es más pilas, más viva diríamos en Guate, ¿verdad? Que la gente que son hijos de luz, ¿verdad? Y, y eso es lo que quiero hablar. Entonces, como ya dije, esta es una parábola muy controversial, porque parece que Jesús está usando a alguien de mal ejemplo para hablar cosas buenas. Y realmente sí lo está haciendo. Entonces, obviamente Jesús no está aprobando las acciones de esta persona, pero está aprobando los principios o tal vez la enseñanza en la cual esta persona actuó, ¿verdad? Y quiero decir lo siguiente, solo para, para seguir ahondando en esto, la versión traducción lenguaje actual dice este versículo, dice, es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Y es cierto, ¿verdad? Hay gente en el mundo que son extremadamente Pilas. Miren a las personas más ricas del mundo. La mayoría no son cristianos, ¿verdad? Si, si no es que, el, no sé, no, no sé el porcentaje, pero hay gente muy, muy pilas, muy viva, muchísimo más que los hijos del, de luz allá en el mundo, que actúan así sagazmente. Entonces, eh, Mateo 10, 16, esto nos habla un poquito más, nos extiende un poquito más lo que Jesús está tratando de decir. Esta es la Biblia de las Américas, dice lo siguiente: mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Él está enviando a sus discípulos a una misión y les dice, hey, cuando yo los envío, esta misión va a ser difícil. Ustedes van a ir como que fueran ovejas en medio de lobos. O sea, ¿quién quiere ir a, ir a una misión así? ¿Verdad? Y después Jesús les dice, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. ¿Verdad? Qué contraste de animales, ¿verdad? Astutos como serpientes, inocentes como palomas. O sea, lo que Jesús está tratando de transmitir en esta parábola es que Él quiere que nosotros tomemos la astucia de las cosas que hizo este mayordomo, pero que obviamente actuemos de manera ética y moral. Pero la astucia de cómo estas personas están actuando, eso sí es algo digno de imitar. Y yo creo esto porque Dios es así, o sea, hay personas en el mundo que no son cristianas, que son dignas de imitar. Sí o sí. ¿verdad? Tal vez esto no lo diría un pastor normal, porque decimos, no, imitemos a Jesús, pero obviamente hay personas allá en el mundo que hacen cosas que son dignas de imitar. Y nosotros como hijos de luz tenemos que tomar las cosas astutas y sagaces que el mundo hace, ¿verdad? Por eso es que dice, astutos como serpientes. La serpiente no es un animal que tenga una buena connotación en la Biblia, ¿o sí? ¿Verdad? O sea, la serpiente es... Nosotros decimos que Satanás, ¿verdad? La persona que fue atentada a Adán y Eva se representó como una serpiente, ¿verdad? Él es el, el, el gran dragón, la serpiente antigua, ¿verdad? Pero acá Jesús está diciendo sean astutos como serpientes. O sea, está diciendo sean astutos y sagaces como a veces la gente del mundo es. Pero actúen de manera ética y moral y sean humildes y sencillos como palomas. O sea, es, es como un balance, ¿verdad? O sea, no es sean completamente como la gente del mundo y vivan de manera que no es ética ni moral, ¿verdad? Sino solamente usen las habilidades y la astucia y las cosas que sí son dignas de imitar, pero mientras actúan de manera ética y moral, ¿verdad? Entonces, hay tres puntos que yo les quiero hablar el día de hoy de las cosas que esta mayordomo hizo, que yo creo que nosotros podemos eh, aprender de eso el día de hoy. Y Jesús, obviamente, está enseñando una... Él está dando una enseñanza espiritual, pero hay una enseñanza que podemos tomar de esto de manera física. Y primero quiero darles los tres puntos, se los voy a de una vez, y estos tres puntos son físicos, pero después les quiero dar los tres puntos espirituales, que son los mismos, pero realmente ya lo vamos a aplicar al área espiritual, pero si estuviéramos hablando solamente de la área física, y queremos aprender las cosas que este mayordomo hizo, esto nos va a servir en nuestra vida aquí física. Y número uno, el mayordomo vio al futuro, o sea, él sabía de que ya lo habían agarrado, y que lo iban a castigar. Entonces él está viendo el futuro y él está diciendo, ¿qué puedo hacer para que mi futuro no sea tan malo? Entonces él está pensando en este momento, el día de hoy, él está diciendo, o sea, yo sé que viene algo malo, ¿qué puedo hacer para que mi futuro el día de hoy no sea tan malo? Y eso es como lo primero que nosotros podemos aprender de esta persona, o sea, es estar viendo constantemente al futuro y decir, ¿qué puedo hacer hoy para que el mañana no sea muy malo? Después lo que hizo este mayordomo es de que básicamente él usó lo que él tenía, que era la autoridad que él tenía para beneficiarse en la siguiente etapa. O sea, él usó su posición y recursos para asegurarse un mejor futuro. Y eso es lo que hace la gente del mundo. O sea, la gente del mundo mira al futuro y dice, el futuro probablemente no va a ser muy bueno. ¿Qué puedo hacer hoy? O sea, ¿Qué cosas puedo hacer hoy usando mi posición y mis recursos para que el futuro no sea tan malo? Y ellos utilizan su posición hoy, ¿verdad? Esto es, es todo el principio acerca de invertir, ¿verdad? Y número tres, más específicamente, esta persona vino y usó lo que tenía ahorita para hacer amigos. De manera injusta, obviamente, pero para hacer amigos que lo pudieran ayudar en el futuro. Y dígame, no o sé, sea, a veces también eso es lo que vemos en la gente del mundo. O sea, ellos como que a veces usan estos principios y ellos ayudan a la gente. Obviamente no, no las ayudan con el fin de que te quiero ayudar solo porque te quiero ver bien, sino te quiero ayudar porque quiero que en el futuro, cuando te necesite, me debas un favor. obviamente no es como la manera correcta, o sea, dar. Jesús dice, Jesús dice que tenemos que dar sin esperar, sin esperar ir nada a cambio, pero la gente del mundo de alguna manera está usando este principio a su favor y están actuando de manera astuta y sagaz. Pero entonces, estas son las cosas físicas que solo les quería los tres puntos de lo que hizo este mayordomo, pero Jesús no estaba hablando de estos tres puntos para ponerlos en práctica aquí en esta vida. Sino le estaba dando, hablando de los principios para ponerlos en práctica en, en el área espiritual. Y aquí están nuevamente. Entonces, número uno, este de ver hacia el futuro, es un buen consejo en lo terrenal. O sea, siempre es bueno estar viendo el futuro y, y ver cómo el futuro puede parecer. ¿Será que las cosas siempre van a estar igual? ¿Será que yo siempre voy a poder trabajar? ¿Será que yo siempre voy a tener lo que tengo ahorita? ¿Verdad? Y si estamos viendo constantemente el futuro, nos podemos preparar para el futuro. Y es bueno tenerlo claro, ahorita en lo terrenal, pero saben cuál es el verdadero futuro. No es lo que va a pasar, tal vez cinco años en nuestra vida, o diez años en nuestra vida. ¿Verdad? O si vivimos un montón, no es lo que va a pasar 30, 40 años en el futuro. El verdadero futuro es la eternidad. Entonces, el principio espiritual yo creo que se aplica de una ma mejor manera cuando lo vemos de esta manera, cuando lo vemos espiritualmente. Y si esta persona vio al futuro y quería prepararse para el futuro, y si nosotros somos hijos de Dios y creemos que el futuro es la eternidad, entonces deberíamos de estar viviendo nuestras vidas, siempre sabiendo de que esta vida no es la verdadera realidad, de que esta vida es temporal y que hay una vida después de esta vida. Entonces alguien que realmente se está preparando para el futuro Está pensando no solamente de aquí a 5, 10, 15, 20 años Sino está pensando ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Cuál va a ser mi condición en la eternidad? O sea, ese es, la, esa es la, la verdadera, eh, el verdadero principio detrás de esto Es ver hacia el futuro en la eternidad Entonces la eternidad es la verdadera vida Es el verdadero futuro Y si entendemos esto Entonces tenemos que entender de que esta vida es nada más una prueba para la eternidad. De hecho, todo lo que vamos acá, va a ser, es, es como, determina cómo vamos a vivir en la eternidad. La semana pasada hablamos un poquito acerca de esto, hablamos de la parábola de los talentos, y cómo al final todos vamos a dar cuentas. O sea, al final de nuestras vidas, nos vamos a parar delante de Dios y vamos a dar cuenta de todas nuestras acciones. Él nos va a llamar a rendir cuentas, y nosotros entramos a la vida eterna por gracia. Él nos salva porque Él es bueno. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Pero después de eso, todas nuestras acciones van a ser juzgadas. Vamos a ser salvos, ¿verdad? Ahí vamos a hablar un poquito acerca de esto, pero todas nuestras acciones van a ser juzgadas. Entonces, si yo estoy en, viviendo esta vida, viéndose el futuro, y yo tengo esa conciencia de que yo tengo que darle cuentas a Dios de todo lo que Él me dio, ¿yo voy a vivir diferente o no? O sea voy a dar cuenta de mis recursos, voy a dar cuenta de mis talentos, de mis dones, voy a dar cuenta de mi vida, de mi tiempo, de lo que yo hice en esta vida, ¿verdad? Y obviamente eso nos lleva a saber, que fue lo que aprendimos la semana pasada, de que somos administradores. O sea, en esta vida Dios nos pone, y por eso es que Él da muchas parábolas en donde el ejemplo es un amo dándole algo a sus siervos, a sus administradores. Porque yo dije la semana pasada, sí somos hijos, pero también somos administradores de los recursos de Dios. Entonces, si soy administrador, y si yo entiendo que mi identidad también es administrar, porque yo estoy viendo el futuro, entonces eso también me va a hacer a mí vivir diferente, ¿o no? Porque entonces ya no voy a desperdiciar tanto mis recursos, mi vida, mi tiempo, ¿verdad?, y por último, obviamente esto, este sentido de identidad, de que voy a dar cuentas delante de Dios y de que hay una eternidad, traen mi responsabilidad. Eso es al final lo que hace. O sea, yo, yo estoy seguro de que yo tengo que hacer algo, tengo una responsabilidad porque yo voy a entregarle cuentas a Dios. Entonces, este, es, este punto número uno es como tal vez un poquito más técnico, pero realmente creo que es el que, el que hace la mayor diferencia en cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Porque si nosotros volteamos a ver a la gente a nuestro alrededor, ¿verdad? A todas las personas, inclusive nosotros, la mayoría de nosotros a veces vivimos solo considerando esta vida, ¿verdad? O sea, estamos siempre pensando en, en lo que vamos a hacer mañana, en lo que vamos a hacer a final de mes, en lo que vamos a hacer, no sé, no sé si ustedes piensan lo que van a hacer el siguiente año, tal vez muchos ya no llegamos hasta ahí, ¿verdad? Pero siempre todo se trata acerca de cómo vivimos esta vida y a veces vivimos tan tan cerca de un día al, al otro, ¿verdad? Vivimos el día al día, vivimos mes a mes, decimos a veces también, y como que perdemos la conciencia de que esta vida no es la verdadera realidad, de que esta vida no es la verdadera vida, de que esta vida realmente es como una prueba de lo que va a venir. Y, y la verdadera vida es cuando nos muramos. Mirando, muchos de ustedes han dicho cosas, y esto lo dice la gente todo el tiempo, Ojalá los abuelitos vivieran para siempre, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho eso? Cuando nos recordamos, ¿verdad?, de, de que nuestros viejitos ya están viejitos, ya están cerca de la muerte, o cuando tal vez los recordamos y muchos ya se murieron, decimos, ojalá vivieran para siempre, ¿verdad? Pero ahí vienen qué? La gente sí vive para siempre. Porque esta vida no es la vida, o sea, nuestras almas son eternas. Entonces, yo creo que. Esta es como la parte número uno de lo que este mayordomo malo hizo. Él tenía una conciencia del futuro, entonces él se pre pudo preparar para el futuro. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos de siempre estar sabidos de que vamos a rendir cuentas, de que hay una eternidad. Eso nos llevaría a nosotros a estar más, obviamente más conscientes, pero vivir esta, esta vida con mayor responsabilidad. Porque yo sé que todo lo que yo hago en esta vida importa, ¿verdad? Porque todo lo que hago en esta vida importa. Entonces ese es el punto número uno. El punto número dos, que fue lo que este mayordomo hizo, es de que, que obviamente que Jesús trae el principio de lo espiritual, es de que podemos usar lo terrenal para propósitos eternos. Y esta fue la gran razón por la cual este amo, elogió al administrador, le dijo, ah, miren este cuate, que, que vivo, ¿eh? qué pilas, ¿verdad? O sea, usó las cosas que tenía en ese momento para beneficiarse en el futuro, obviamente de una manera mala, pero Jesús viene y, y tal vez el principio sería este, que nosotros podemos usar las cosas terrenales que tenemos en este momento, ¿verdad?, para propósitos eternos. Y quiero seguir leyendo el versículo 9, Jesús viene y dice lo siguiente, esto no lo hemos leído hasta ahorita y yo os digo, dice Jesús aquí está Jesús hablando y no contando la historia, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas ya sabemos qué fue lo que hizo el mayordomo él usó su posición, sus recursos para beneficiarse en el futuro, para ganar amigos y cuando lo despidieran le dijeran hey, hoy que te despidieron Venite a mi casa, porque tú me ayudaste antes, entonces te voy a recibir en mi casa. Qué pilas, ¿verdad? Pero Jesús dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Para cuando las riquezas injustas les falten, estos amigos los reciban en moradas eternas. Jesús está hablando acerca de la eternidad, está hablando acerca de ganar amigos, de usar las cosas que tenemos ahorita en lo terrenal para cambiar nuestro futuro en la eternidad. Esto es, les, les quiero a, como que ahondar un poquito más en esto. Cuando Jesús viene y dice riquezas injustas, la palabra riquezas que Jesús está usando acá es una palabra que ya habíamos dado aquí, en este, ya había enseñado en esta, en esta iglesia. Él usa la palabra aramea, mamón, ¿verdad? Y mamón es una palabra aramea que la gente usaba para referirse al dinero, ¿verdad? Mamón significa, realmente no es dinero lo que significa, sino mamón significa aquello en lo que uno confía. Entonces la gente que hablaba arameo para referirse al dinero, decía, le decían al dinero mamón, ¿verdad? Pero realmente no significaba dinero, sino era aquello en lo que uno confía, porque la gente en ese tiempo confiaba mucho en el dinero. Pero más específicamente esta palabra mamón aramea antigua también era una entidad, era un dios. ¿Verdad? Que tenía dominio sobre el dinero. Ustedes saben que el dinero tiene una entidad atrás de. ¿Por qué creen ustedes que el dinero es tan importante para nosotros en esta sociedad? ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que si, si lo llevamos a cuentas? verdad? A veces podemos decir cuál es el problema de la humanidad. Podemos hasta resumir ¿verdad? que el, el gran problema de la humanidad es que la gente ama al dinero, más que cualquier otra cosa porque aman tanto el dinero están dispuestos a hacer cosas horribles por dinero y toda la, nuestra sociedad y todos los humanos nos vemos alrededor de esto, y obviamente hay una gran entidad detrás del dinero que se llama mamón, es, 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 es un espíritu inmundo verdad es, es una entidad y otra vez no significaba eh, dinero esta palabra, sino sin, significa, significa eso en lo que uno confía, entonces cuando Jesús está diciendo, y aquí es donde viene lo que tal vez nos puede sorprender. Jesús está diciendo, ganen amigos a través de usar el dinero para que cuando el dinero no existe, o sea, cuando pasemos a la eternidad y porque todo se va a quedar aquí en esta tierra, esos amigos los reciban en moradas eternas. O sea, Jesús está diciendo lo siguiente, que podemos usar el dinero para mejorar nuestra condición en la eternidad. Piensen eso por un momento. O sea, Jesús está diciendo específicamente, hablando acerca de dinero, que podemos usar el dinero para mejorar nuestra condición en la eternidad. Solo para hablar un poquito acerca de esto, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 3, él dice, y él empieza elaborando este discurso, él dice, cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. O sea, Dios recompensa todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos entramos al cielo por gracia no quiero decir que entramos por hacer cosas entramos por gracia pero una vez estamos dentro todo lo que hacemos Dios lo va a recompensar sea bueno o sea mal y Pablo sigue hablando y dice porque nosotros somos un edificio que estamos construyendo somos una labranza de Dios y cada uno está poniendo construcción ¿verdad? el fundamento es Cristo dice Pablo pero todos construimos con nuestras acciones y Pablo dice lo siguiente unos construyen con oro, con plata con piedras preciosas y otros construyen con madera, con heno, con hojarasco. O sea, unos dan buenas acciones y otros dan no tan buenas acciones. Y cada cosa que nosotros hacemos, estamos enviando materiales al cielo. Después Pablo dice, al final de los tiempos, todo esto va a ser probado por fuego, dice Pablo. ¿Y el fuego, el fuego qué hace? El fuego purifica, ¿verdad? Pero el fuego también quema. Entonces, a los que enviaron buenas acciones, van a recibir recompensa, más recompensas, porque el fuego va a purificar sus buenas acciones. Pero los que enviaron no tan buenas acciones en una madera o jarasca, va a ser probada también por fuego, y su obra, dice Pablo, se les va a quemar. Y de hecho Pablo dice al final, y para aclarar esto, sí van a ser salvos, pero van a ser salvos como por fuego, dice Pablo. O sea, van a llegar al cielo, pero como enviaron malas acciones, no van a llevar nada. Entonces qué bueno estar en el cielo, porque es mejor estar en el cielo con nada, estar en el infierno con todo, pero Pablo está diciendo que ellos van a llegar al cielo y todas sus horas no van a tener nada. Otra vez, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, el ladrón en la cruz. A veces no explicamos ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ese ladrón en la cruz, él no hizo absolutamente nada en su vida, sino hasta el último momento. Y porque él creyó él está con Jesús en el paraíso. De hecho, ese mismo día ya estaba con Jesús en el paraíso. Qué bueno, pero él llegó sin acciones, él llegó sin nada. ¿Verdad? Entonces, otra vez, piensen lo que Jesús está diciendo. Jesús está hablando acerca de construir en la eternidad. Y Jesús está diciendo que podemos usar nuestros recursos terrenales, nuestro dinero, para construir en la eternidad. O sea, piensen por un momentito en esto. Pero más importante, o sea, podemos usar nuestro dinero para la expansión del reino, para propósitos externos, pero más específico qué es lo que Jesús realmente está tratando de transmitir. Porque Él dice lo siguiente, ganad amigos. Y este es mi último punto. Dice mi oficio súper rápido. Pero va a ser el más largo el último punto. Dice, el último punto es de que podemos usar lo terrenal para ganar amigos en la eternidad. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? No sé si ustedes... Obviamente han visto esto, que la gente que tiene dinero tiene muchos amigos, ¿verdad? ¿Y a, a cuántos les, les, les cae mal eso? verdad? Porque es, es obvio que son amigos de esta persona porque tiene dinero, ¿verdad? Y cuando el dinero se va, yo lo he visto en mi vida. O sea, gente que tiene mucho dinero y ahí están rodeados de gente, pero después no tiene dinero y ya no hay nadie, ¿verdad? Y es cierto que el dinero atrae amigos, pero eso no es lo que Jesús está tratando de decir. Jesús no está diciendo, tengan dinero y van a tener un montón de amigos, sino le está diciendo, usen su dinero para ganar amigos en la eternidad. O sea, Jesús está hablando tal vez de una manera un poco compleja, a veces que no es, no es tan fácil de entender, pero lo que está diciendo es esto. Usen su dinero para ganar gente para que se vaya al cielo. Usen su dinero para que la gente se salve. Usen su dinero para que ustedes ganen amigos en el cielo. Para que cuando ustedes lleguen al cielo, estos amigos dicen, hey, por lo que vos hiciste en mi vida, por ese dinero que, que invertiste en mi vida, y esto y esto, yo estoy acá. Bienvenido, ¿verdad? Estoy tan agradecido porque tu dinero, lo que tú hiciste, hizo que yo estuviera en este lugar. Eso es lo que Jesús está hablando. Entonces, cuando hablamos acerca de, de dar dinero para... Mejorar nuestra condición en el cielo. No estamos hablando de que tenemos que pagar indulgencias. O tenemos que pagar un montón de, de impuestos. Para comprar salvación. Como tal vez la iglesia lo hizo por, muchos, por mucho tiempo. Estamos hablando de que podemos usar nuestro dinero. Para hacer que la gente se salve. Y se vayan al cielo. ¿Verdad? Versículo 10. Vamos a seguir avanzando. Dice. Lucas 10, 16. Dice 10, perdón. Dice. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, Jesús está llamando muy poco a administrar el dinero. Y le está diciendo, si sos fiel en esto poco, vas a ser puesto en más. Pero si también sos infiel en esto muy poco, ¿cómo vas a creer que vas a ser fiel cuando tengas más, verdad? Y es este principio de que a veces nosotros creemos de que somos malos trabajadores porque, ah, es que no, no tengo mi empresa, pero si yo tuviera mi empresa, si yo fuera jefe, entonces les prometo que yo sí sería un buen jefe, yo sí sería un mejor trabajador. Y es claramente no, o sea, si no podemos hacer las cosas fieles cuando tenemos poco, realmente no lo vamos a hacer cuando tenemos mucho, ¿verdad? eso es como un buen, un, un, una buena, un buen principio para evaluar a la gente que nos gobierna, por ejemplo, o sea, si, si ellos no pueden gobernar su propia vida, ¿cómo es, podemos esperar que ellos gobiernen un país, verdad? Pero lamentablemente a veces la gente no piensa de esta manera, pero, pero realmente es lo que Jesús está diciendo. O sea, si somos fieles en cosas pequeñas, van a ser puestos en cosas más grandes. Si van a ser fieles en cosas grandes, si somos injustos o infieles en cosas pequeñas, vamos a ser también injustos en cosas grandes. Y después Jesús sigue evaluando y sigue hablando de esto. El versículo 11 dice, y aquí se pone más específico, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces Jesús está diciendo esto. Si ustedes mientras estaban vivos no pudieron administrar bien su dinero, porque esas son las, las riquezas injustas, ¿cómo creen ustedes de que yo les voy a dar cosas más importantes que el dinero? ¿Verdad? O sea, para Dios el dinero es una de las pruebas más bajas de fidelidad. Entonces ya vieron por qué hablar de dinero importa. No es, no es porque realmente otra vez estemos atrás de su dinero como iglesia, o querramos que ustedes den su dinero. sino es de que el dinero, cómo administramos el dinero, es una señal de cómo administramos todo, ¿verdad? Y eso es, ese es el principio, el que es fiel en lo poco, es, es fiel en lo mucho, el que es injusto en lo, en lo poco, va a ser injusto en lo mucho. O sea, cómo hacemos una cosa, realmente es cómo hacemos todas las cosas. Es lo que Jesús está tratando de decir, y Él está diciendo, o sea, si ustedes no pudieron usar su dinero para cosas buenas en la tierra, ¿cómo creen ustedes que yo les voy a confiar cosas más grandes? Yo escuché esta historia de un pastor, espero algún día ponerla en práctica. Pero este pastor, su hija empezó a salir con alguien de la iglesia, ¿verdad? Entonces dije, ah, ya, vi, ya vi que este, este muchacho está saliendo atrás, está saliendo con mi hija. Entonces él, él fue a la tesorería, de la iglesia, y buscame a tal persona, quiero ver si diezma y si ofrenda. Sí, y fue y, y vio que esta persona era muy fiel con su dinero, y lo ofrendaba fielmente, diezmaba fielmente. Entonces le dijo: Si sí le confío a mi hija, porque ¿cómo lo va a confiar a mi hija con alguien que ni siquiera puede administrar bien su dinero? Dijo él, ¿verdad? Y yo, yo creo que eso es exactamente lo que Jesús está diciendo acá: Jesús este está diciendo que el, a, cómo administramos el dinero es uno de los niveles más bajos en los que Dios los pone a prueba para ver si podemos administrar otras cosas. Y, y hay un, un juego de palabras, le voy a pedir a, a Cristian, que pase aquí al piano, por favor. Hay un juego de palabras que me gusta mucho aquí, como, eh, como Jesús lo dice, porque lo dice de una manera que no es tan clara, pero ahí está. Y quiero que pongan mucha atención con esto, porque esto es lo más importante que quiero transmitir el día de hoy. Jesús dice, si ustedes no pueden ser fieles en las riquezas injustas, ¿Quiénes van a confiar lo verdadero? O sea, está diciendo que hay riquezas que no son verdaderas. Y para Jesús el dinero no es una riqueza verdadera. ¿Por qué? Porque el dinero se va a quedar acá. ¿Verdad? Hoy me metí a investigar porque me gusta investigar esto. Una de las personas más billonarias del mundo se llama Warren Buffett. Él tiene, ahorita vi, tiene 92 años. Tiene 155 billones de dólares. Y él ya tiene programado que cuando él se muera, él lo va a regalar todo. ¿Verdad? Él obviamente le va a dar una pequeña parte. Yo creo que ni le va a dar nada a su familia, porque su familia ya son, ya son dueños de la empresa. Entonces, ya con eso, la, la familia sigue recibiendo de por vida. Pero él dice: Yo voy a regalar todo. ¿Verdad? Y muchos de ustedes dijeron: Ah, por favor, que me regale a mí algo. ¿Verdad? Y ya tiene todas las instituciones a las cuales le va a dar dinero. ¿Por qué? Porque Warren Buffett, por muy billonario que sea, él no se puede llenar nada. No sé si ustedes saben cuánto es un billón de dólares. A veces pensamos que es como ser millonario, pero no, no está ni cerca. Yo vi la estadística y era como un millón, son como no sé cuántas horas en segundos y un billón son como 37 años o algo así. No, no, me, no me crean, pero era una diferencia así exageradamente rica. Entonces, esta gente tiene tanto dinero, pero no se le van a llevar nada. Y por es que Jesús dice que estas no son riquezas verdaderas. Porque son riquezas acá, pero acá se van a quedar. Y Jesús está diciendo otra vez como de un misterio de manera como secreta. Está diciendo, si no son fieles en las cosas injustas, en las riquezas que no son verdaderas, ¿quiénes va a confiar las Verdaderas. Como diciendo que hay riquezas que sí son verdaderas. Entonces no sé si ustedes saben de que aquí en esta vida hay solo una cosa, que es una riqueza verdadera. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es una riqueza verdadera? Que De hecho, es el título de mi mensaje. Verdaderas riquezas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos qué es una verdadera riqueza? Obviamente, algo que va a pasar la prueba de la eternidad. Si se queda aquí en esta tierra, no es una riqueza verdadera. Es una riqueza temporal. Pero si pasa la prueba de la eternidad, si pasa el otro lado de la muerte, eso es una verdadera riqueza. ¿Y saben qué es lo único que hay en este mundo que va a pasar a la siguiente vida? Díganme ustedes. Las almas, los espíritus de las personas. O sea, las personas para Dios son las verdaderas riquezas. Porque es lo único que va a pasar la prueba de la eternidad. Entonces, otra vez, aterrizando más este mensaje, Jesús está diciendo... Usen su dinero para acumular verdadera riqueza Si no está hablando acerca de comprar una mega mansión en el cielo Porque el cielo no va a ser para nada como la tierra A veces tenemos ese concepto de que Ah, es que unos van a vivir en mansiones en el... No, ¿verdad? O sea, esto es aquí en esta tierra Donde el dinero para nosotros es importante Pero en el cielo tenemos a Dios El dinero no es nada Calles de oro, mar de cristal O sea, ¿para qué necesitas dinero en el cielo? ¿Verdad? Las verdaderas riquezas de Dios son las personas. Si ustedes le preguntan a Jesús, Jesús, ¿qué es lo que más te importa? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu verdadera riqueza? Jesús nos va a decir, la gente. Yo amo a las personas. Yo amo a la gente. O sea, Él ama tanto a la gente que Él se hizo hombre y Él vino a morir por la gente. O sea, piensen en eso un momento. O sea, las verdaderas riquezas... Son las personas. Entonces Jesús está diciendo que en esta vía podemos usar nuestro dinero para invertir en las personas. Eso es todo esto de ganar amigos para que cuando las riquezas no estén acá, los residan en moradas eternas. O sea, Jesús está diciendo, en otras palabras, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen sino hacedos tesoros en los cielos. ¿Y cómo hacemos tesoros en los cielos otra vez? Invertimos en personas. Y Jesús está hablando acerca de invertir nuestro dinero. O sea, podemos invertir obviamente nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro servicio. Todo eso sí. Pero este contexto también es específicamente acerca del dinero. Entonces, literalmente, cuando damos nuestro dinero por el bien de que alguien se salve estamos haciendo verdaderas riquezas estamos haciendo tesoros en el cielo y cuando Jesús dijo esto de no sabéis tesoros en la tierra sino seos tesoros en el cielo ustedes saben que el contexto es antes Jesús estaba diciendo cuando ustedes den limosna no den en público para que la gente los alabe sino den en secreto o sea el contexto era ayudar al prójimo y después de eso también dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia o sea Busquen a Dios, pero la justicia a Dios Es hacer el bien a otras personas O sea, el contexto de Jesús es Dar Es ayudar a las personas Entonces, otra vez Ganar amigos por medio de las riquezas injustas Esto realmente significa usar nuestro dinero Para el beneficio eterno de las personas Cada vez que yo doy dinero Y ese dinero sirve para que alguien sea salvo yo estoy invirtiendo en el cielo Yo estoy siendo el mejor administrador Del, del dinero que yo puedo ser Entonces cuando yo dije que deberíamos administrar bien el dinero Muchos de ustedes se sintieron mal Porque muchos de ustedes les está yendo mal económicamente Y ser un buen administrador del dinero No necesariamente significa que seamos ricos Y seamos millonarios Sino ser un buen administrador del dinero Es que sepamos de que nuestro dinero Debe ser usado para las personas Entonces aunque tengas poco si tú constantemente das tu dinero para bendecir a otros, sos un buen administrador del dinero. Y Dios no te va a dejar, te lo prometo. Entonces, pensemos nuevamente, si seguimos leyendo Lucas 16, 12, dice lo siguiente, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? O sea, al final, nuestro dinero no es nuestro, porque nosotros somos administradores otra vez si miramos al futuro y sabemos de que vamos a dar cuentas entonces sabemos de que somos administradores entonces sabríamos de que nuestro dinero no es para nosotros nuestro dinero no es para disfrutar la vida, para ser felices nuestro dinero debería de ser primariamente para que las personas sean salvas después de eso disfrutemos la vida hagamos lo que nosotros queramos, porque también es parte de estar en esta vida y vivir la experiencia ¿verdad? de estar vivo Salomón decía eso, ¿verdad? Es bueno disfrutar del fruto de nuestro trabajo, pero invirtamos en la gente y después disfrutemos, ¿verdad? No es como, ah, voy a disfrutar primero y cuando ya sea feliz y me sobre, entonces nunca te va a sobrar, nunca es suficiente. O sea, Jesús nos llama a ganar amigos por medio de riquezas injustas. Después dice este versículo que ya lo hemos leído, Lucas 16, 13, el siguiente versículo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, a Dios y a las riquezas. O sea, Jesús dijo este versículo muchas veces. Entonces, y esta es la gran prueba, la prueba final de si el dinero es nuestro Dios. ¿verdad? Yo, hablamos de esto casi que al principio de esta serie. ¿verdad? Y, y realmente no podemos seguir al dinero y seguir a Dios. No significa que vivamos vidas pobres y, y le digamos que no al dinero y vivamos así como mendigos ¿verdad? en la sociedad no estamos hablando acerca de eso, estamos hablando de que nuestra prioridad siempre va a ser Dios, su reino y las personas y, y aumenta, hacemos lo que tenemos que hacer ¿verdad? eso es lo que estamos hablando y, y por eso Jesús dice no pueden servir a dos señores pero la prueba final de que el, el dinero no es nuestro Dios es que podamos usar el dinero para bendecir a otras personas. Esa es la prueba final. Si no podemos soltar nuestro dinero cuando Dios nos pide que bendigamos a alguien, entonces el dinero es nuestro Dios. Porque nos está sujetando, nos está amarrando, nos está impidiendo ser generosos. ¿Verdad? Entonces, tengo un reto para ustedes y es de que ganemos amigos con nuestro dinero. Entonces el reto es de que estemos conscientes de que nuestro dinero puede servir para que alguien sea salvo entonces ¿cómo? pidan al Espíritu Santo que les revele ¿cómo? ¿Verdad? tal vez es invitar a esa persona a algo es simple y sencillamente ser generoso con alguien ¿verdad? es, es tal vez dar nuestro tiempo y ahí estamos criticando dinero también porque no estamos trabajando para juntarnos con la persona escuchar su historia ¿verdad? pero obviamente con el fin de que queremos que esa persona sea salva de que esa persona se convierta en nuestro amigo en la eternidad ¿verdad? y ese es el reto al final porque voy a leer toda la historia El versículo 14 dice que oían también todos los, Todas estas cosas de los fariseos Que eran avaros y se burlaban de él O sea, los fariseos estaban escuchando esta historia Y se burlaban de Jesús Porque Jesús estaba enseñando acerca de dinero Y estaba diciendo estas cosas Y los fariseos se burlan Porque O sea, la burla de los fariseos Está basada en su propio interés Porque ellos son avaros Entonces quiero decir esto las únicas personas que siempre se burlan de la gente generosa Son la gente que no es generosa No pues sé ustedes han visto que hay muchas críticas Hacia los cristianos en redes sociales Que los cristianos son unos tontos, ignorantes cómo es que dan su dinero, ¿verdad? Toda la gente que se burla de la gente que es generosa Es la gente que no es generosa entonces, porque ellos no pueden ser desprendidos con su dinero, ellos se burlan y tratan de hacer sentir menos a las personas que sí pueden desprender de su dinero y ser generosos. ¿Verdad? Entonces, y, y esto y esto creo que siempre es así. O sea, si, si miramos, tal vez, yo sé que no lo podemos hacer, pero si evaluáramos la vida de estas personas, nos daríamos cuenta que estas personas no son generosas con nadie. Ellos dicen cosas como, no desperdicien su dinero en esto, no hagan esto o lo otro, mejor denlo a los pobres. Y si le decimos a estas personas así, Estás dando a todos los pobres. ¿Qué haces tú, verdad? Les prometo que la mayoría de estas personas no hacen nada con su dinero. Pero ellos están diciéndole a otros cómo ellos tienen que usar su dinero. ¿Verdad? Y estos eran los fariseos. Se burlaban porque ellos eran avaros. Ellos no podían dar su dinero. Jesús viene y les dice. Entonces les dijo, vosotros los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres mas Dios conoce vuestros corazones porque todo lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación o sea, Jesús sabía de que ellos realmente se burlaban porque ellos no podían ser generosos con otros si nosotros les preguntamos, yo he escuchado a mucha gente que no es cristiana pero ellos enseñan que tenemos que ser generosos yo he escuchado gente inclusive que no es cristiana que ellos dicen, miren si les doy el principio de, de las riquezas sean generosos con su dinero den el 10% a esta caridad, den el 10% a ayudar a las personas, gente que no creen en Dios diciendo estos consejos y que les va muy bien, son muy exitosos ¿por qué? porque es gente que han descubierto que, que cuando damos recibimos, ellos nada más son sagaces ellos han descubierto los principios de manera astuta los ponen en práctica porque han visto que funcionan pero son gente generosa que entienden el principio de dar, pero la gente que siempre critica a las personas que dan es la gente que realmente no pueden dar que el dinero es su Dios y no pueden desprenderse el dinero, entonces obviamente yo sé que no somos los que estamos acá, nosotros somos generosos, entonces el reto es que realmente empecemos a ver el dinero como, como un instrumento o sea, podemos redimir el dinero para ser amigos para invertir en las personas es así como ustedes tal vez están dispuestos a invertir en sus hijos en, en su, en las personas que aman, en su esposo, en su esposa en su novia, en su novia consideremos que nuestro dinero puede ser usado también para invertir en personas lo que sea que resulte en que las personas se salvan eso es un buen lugar para invertir nuestro dinero entonces los voy a pedir que nos pongamos de pie si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, nos encantará saber sobre ti por favor escríbenos un mensaje directo por medio de nuestras redes sociales o visita breadoflife.com.gt. Si estás en la ciudad de Guatemala y deseas visitarnos, puedes hacerlo cada domingo a partir de las 5 de la tarde en el sótano 1 del Centro Comercial Arcadia Shopping de la Zona 10 de Guatemala.